0: Son las 6, las 5 en Canarias. Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
1: Cope, estar informado.
0: Muy buenos días. Estrenamos aquí la mañana del fin de semana de COPE. Tenemos por delante este 13 de enero y a que no hay nada mejor que madrugar en sábado. Vienen cambios en el tiempo. ¿Más frío? Podría ser, aunque para eso estamos en pleno invierno, pero no. Lo que viene es tiempo estable con subida de temperaturas. Todo esto, como siempre, con matices, dependiendo de donde vivas. En Galicia y en el entorno de esta comunidad se va a notar la borrasca que han bautizado con el nombre de Hipólito, que trae nubes y lluvias en el cuadrante noroeste y lo significativo sí, es ese aumento de las máximas que se va a notar especialmente el domingo, de momento para hoy se esperan 16 grados en Valencia donde mañana llegarán a los 24, 25 y 17 en Murcia y en Málaga, donde mañana también van a estar por encima de los 20 esta noche todavía helado en puntos del interior y los termómetros han caído a registros negativos donde están más que acostumbrados, León, Pamplona Valladolid, Vitoria luego, para hablar de calor en España, en pleno mes de enero hay que irse a Canarias. Atentos a los 25 que van a alcanzar hoy en Santa Cruz de Tenerife y a los 24 de Las Palmas de Gran Canaria. Si nos fijamos en un punto de la provincia de Toledo, como es Los Llévenes, ahí hoy no van a pasar de los 10-11 grados. Y en el término municipal de Los Llévenes está la finca Quintos de Mora, que es donde Pedro Sánchez reúne hoy ...a todos sus ministros... ...a los 22... ...que le dan para jugar un partido de fútbol... ...de lo más inclusivo... ...con el de árbitro, claro... Eh, ...como son tantos... ...en esa zona de los montes de Toledo... ...se pues, pueden hacer un... ...buen guiso de caza para compartir o... ...o unas gachas... ...muy propias de la época... ...cucharada... ...y, y paso atrás... ...primero María Jesús Montero... ...luego Yolanda Díaz... ...después Teresa Rivera... ...y así hasta el último que por ser el anfitrión, bueno, le tocaría al presidente. Estas reuniones para inyectar moral a la tropa son habituales en muchas empresas. Al empezar el curso, sobre todo después del verano, o al comenzar el año, como es el caso. está del gobierno nos cuentan desde Moncloa que estaba planificada hace ya días, pero claro, la coincidencia ha querido, o a lo mejor no es tanta la coincidencia, que llegue después de una semana en la que el Ejecutivo ha sufrido en carne propia lo que es evidente. Que está en manos de un delincuente fugado que no tiene límites y que va a seguir exprimiendo hasta la última gota del Estado y de la paciencia de una buena parte de españoles que no están para nada de acuerdo con las cesiones a Junts. Pero aquí hay que tener clara una cuestión. El responsable no es Puigdemont, que presiona. El responsable es Pedro Sánchez, que cede. Y visto lo del pleno del miércoles, la agonía para sacar adelante dos de los tres decretos que presentaban, hoy, en ese encuentro informal, o al menos es lo que nos cuentan, lo de informal, en la finca de Quintos de Mora, allí de lo que se trata es de afianzar doctrina. Que el argumentario sea el mismo para todos que Junts filtra que Moncloa va a ceder a Cataluña las competencias de inmigración le damos la vuelta señores que no va a ser para tanto que no vamos a hacer grandes cesiones como el control de los flujos migratorios o las expulsiones de inmigrantes que arranca una reforma legal para presionar a las empresas que se fueron el 1 de octubre de 2017 lo mismo que parezca un accidente total si por muy grave que sea todo Vendrá algo después que lo va a superar. No se ha aprobado todavía la amnistía y el PSOE ha conseguido ya echar una gran lona que tape el hedor que desprende. No se ha aprobado todavía esa polémica ley y ya han conseguido normalizar entre su parroquia la vuelta de Puigdemont sin tener que rendir cuentas a la justicia. El mensaje y esta será una de la doctrina que se inculcará en la reunión de Quintos de Mora, es señalar al Partido Popular siempre, siempre como culpable, pase lo que pase. Esto se lo tienen ya muy aprendido, pero no está nada más reforzarlo. Entre los más adelantados en la materia el ministro Félix Bolaños.
2: Queríamos que se aprobaran los decretos, no vayamos a cuestiones más o menos accesorias. Lo que se aprobó fue que se suban las pensiones en un 4%, que se garantice transporte público gratuito, que baje la factura de la luz a las familias. Y lo conseguimos. Y el PP se quedó con mala cara
0: porque ellos querían recortes. La finca ya te hemos dicho que está en el término de los yémenes en Toledo, en Castilla-La Mancha, que es el único territorio en el que el PSOE consiguió reeditar su mayoría absoluta. Aquí habría que matizar y estar un buen rato analizando sobre la victoria de Emiliano García Page que fue más personal que de la marca, más propia que de las siglas con las que se presentó. Y Page, que al final con los votos de los socialistas castellano-manchegos termina avalando todas las políticas de Sánchez, sí que sigue desnudando, al menos con palabras, al presidente del gobierno. Y lo ha hecho a cuenta de la cesión a Cataluña de las competencias en inmigración.
3: Lo que quiere Puigdemont es poco a poco ir construyendo un Estado para el día en que quieran tener lo propio. Con las cosas de comer no se puede mercadear y sinceramente estoy muy preocupado. Me preocupa desde una perspectiva incluso progresista, porque si las competencias las pidiera vos, todo el mundo se rasgaría las vestiduras, pero las pide Puigdemont para lo mismo y eso no tiene nada de progresista. Eso es exactamente reaccionario, pero es que sobre todo no
0: me parece constitucional. ...bueno, eh, eh, comparaba con Vox también... ...esto lo llega a hacer eh, Vox... ...aquí estaríamos eh, poniendo el grito en el cielo... ...y esa comparación es lo que seguro más ha escocido... ...a Pedro Sánchez y a muchos de sus ministros... ...como lo también Castellano Manchega Isabel Rodríguez... ...el problema es que las palabras se diluyen... ...se quedan ahí en el aire, flotando sin más... ...y luego los votos de los socialistas de Castilla-La Mancha... ...van siempre en la misma dirección... ...a apoyar la amnistía... Y todas las sesiones que encargue Puchemón Villaito Rubido, que es el director del debate.com Hablaba esta semana en el cascabel de 13 De los tres grandes eh, timos de España El de la estampita, el del tocomocho Y el de Paje Que dice mucho, habla mucho Pero hace poco Y luego hay una foto Que estábamos echando en falta Esperadísima la ansiábamos, esa foto. Estamos a poco más de un mes. Sí, miramos el calendario para las elecciones en Galicia. comicios autonómicos en una comunidad en la que Núñez Fijó encadenó cuatro mayorías absolutas y en la que se estrena como candidato del Partido Popular el presidente actual, presidente de la Junta, Alfonso Rueda. Si atendemos a las encuestas, la izquierda lo tiene muy cuesta arriba. Hay cuatro opciones empujan por un segmento ideológico que va desde la izquierda del PSOE a la más radical de Sumar y de Podemos, que van por separado, y luego la más soberanista o independentista, que es la del bloque nacionalista galego. En las últimas autonómicas, en las de 2020, el bloque sacó cinco diputados más que el PSOE. Y ese puede ser un buen referente, más que las generales del pasado 23 de julio. Sería noticia si sumar, el sumar de Yolanda Díaz saca algún diputado. Por eso ha llegado esa foto tan esperada De la que te voy a hablar Ya sabes que la izquierda A la que habitualmente se le resiste la Junta Está empeñada en reeditar El nunca más del Prestige Aunque en esta ocasión tenga pocos argumentos En los que agarrarse Por delante esa crisis de los pellets Los microplásticos que han aparecido No solo en Galicia Sino en buena parte del Cantábrico Ya veremos hoy Dice que los flujos de marea pueden traer de forma más masiva incluso esos peles a nuestras costas. Para remontarse al origen hay que irnos hasta el 8 de diciembre. Ese día, el buque mercante Tocanao, con bandera de Libia y que navegaba en aguas portuguesas, perdió parte de los contenedores de su carga, entre ellos uno que llevaba peles de plástico. Esto a la izquierda gallega le ha costado ver, que ahí podía morder que podía intentar reeditar el Nunca más pero ha llegado. Ha llegado para cargar contra quién, contra la junta faltaría más. Y aquí no podía faltar Yolanda Díaz, ¿verdad? Faltaría más. Esa foto no es difícil imaginársela, aunque sea un mes después del vertido. Aquí la primera alerta fue el 13 de diciembre. Ayer la vicepresidenta de Sumar se fue hasta una playa de Coruña Puso el look informal para la ocasión Zapatillas deportivas Y no dudó en, en fundarse el papel de voluntaria Para con un colador Una especie de criba rectangular de madera Ponerse a recoger Aunque solo fuera por unos minutos Y solo fuera para la foto
1: Da igual eh, que falemos Da marea negra do Prestige Que da marea blanca dos pellets Y e que da igual o xeito de proceder da Junta de Galicia es siempre o mismo. Y oyeito de gobernar. Además de cargar contra el PP, es que o eso
0: le va en el mismo, sueldo, a Yolanda Díaz se le olvidó. Esto que olvido más tonto. Algo esencial, que también le van el sueldo, que forma parte de un gobierno que ha tardado un mes en buscar los sacos en el mar. Es verdad que la vicepresidenta ha acabado la semana algo mejor que la empezó. Con la venganza de Podemos que le tumbó la reforma del subsidio de desempleo. Y le ha acabado mejor porque está exhibiendo ese triunfo del que enseguida te vamos a hablar, que es el acuerdo para la subida del salario mínimo, en el que, por cierto, tampoco es un asunto menor, ha dejado al margen a los empresarios. Y luego hay que mirar a Yemen, que es el epicentro de un nuevo avispero internacional. No deja de ser una derivada de la guerra en Gaza, después del ataque de los terroristas de Hamas del 7 de octubre contra intereses israelíes. Fue un ataque por tierra, mar y aire, patrocinado por Irán, que es el gran desestabilizador de la zona y el perejil de todas las salsas más conflictivas. Un régimen, por cierto, el de los ayatolás, al que se agarraron los socios de este gobierno. Podemos, no se nos olvide. En ese frente de Yemen hay un grupo islamista armado que son los UTIES y como lo mejor de cada casa se junta son aliados de Irán, de Hamas y de los terroristas libaneses de Jibulá. Desde que Israel empezó su contraofensiva en Gaza, estos UTIES de Yemen han intensificado sus asaltos y sus ataques contra los buques que pasan por el Mar Rojo, que es un lugar estratégico. Se calcula que hasta el 15% del comercio mundial transita por esa ruta, si no, pues bueno, tiene que darse la vuelta por bajar hasta el, 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 el bordear el sur de África lo cual alarga el periodo de la ruta y por tanto el coste esto lo entendemos todos si esos elementos que transportan esos buques tienen que dar un rodeo enorme a nosotros los coches eh, todo tipo de elementos eh, tecnológicos que te puedas imaginar teléfonos móviles eh, de, de, tablets que vienen desde de Asia se nos van a encarecer por tanto, en juego hay muchos intereses económicos. La seguridad ya no solo jurídica, sino de libre circulación comercial es algo vital para las empresas. Por eso una alianza internacional liderada por Estados Unidos y Reino Unido ha decidido responder a esta amenaza. Han, han pasado de la ofensiva eh, eh, bombardeando objetivos de los terroristas que llevan semanas amenazando el tráfico comercial a través del Mar Rojo. No parece importarles mucho esto a los UTIES porque uno de los portavoces de este grupo armado ha dicho que no van a parar.
2: Este Lo que
0: viene a decir es que declara una guerra abierta contra Washington y Londres en defensa de su soberanía, dice, y de su independencia. Esta noche la reunión del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas ha terminado sin ningún tipo de acuerdo, ni tampoco declaración conjunta sobre la situación en el Mar Rojo. Rusia ha pedido explicaciones a Reino Unido y a Estados Unidos, pero sin más. Mientras el presidente de Estados Unidos ha dicho que los hutíes son, pues lo que parecen, un grupo terrorista. ¿Y España qué? Las dos almas del gobierno y todos los frentes que tiene abierto el presidente del gobierno, pues no le llevan a participar, pese a la presión de Washington. Y la ministra Margarita Robles tira de manual, de manual buenista, hablando de la paz.
1: España no va a participar en el Mar Rojo y no va a participar en el Mar Rojo porque está participando en este momento en 17 misiones y lo está haciendo con esfuerzo, con profesionalidad de los militares y por lo tanto seremos respetuosos con las decisiones que tomen otros. Y lo que sí que quiero dejar siempre muy claro es que España, que es un aliado serio, responsable, fiable y comprometido, toma sus propias decisiones
0: autoexcluirse de una operación en la que participa Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, Australia, Canadá, Corea del Sur, unos tantos más, es una decisión política. Y todas las decisiones políticas tienen consecuencias. Están pasando más noticias. En este sábado te las cuento y en titulares con Luis Calabor exprimir la piñata
3: la fiscalía de la audiencia nacional abre diligencias para esclarecer si hay delito en la performance del 31 de diciembre en la sede del PSOE en Ferra, donde unos exaltados golpearon una piñata cuya imagen pretendía representar a Pedro Sánchez, mientras un juzgado de Castellón absuelve a una asociación feminista que retrató a Santiago Abascal con un supuesto disparo ecologistas
0: delincuentes
3: la policía ha detenido a 22 miembros de la organización ecologista futuro vegetal acusados de formar una estructura criminal. Son los responsables de sabotear este verano los aeropuertos de Madrid e Ibiza y de pintar las paredes del Prado junto a dos cuadros de Goya. Se investiga el desvío de cincuenta mil euros de donaciones a la cuenta personal de uno de los jefes del grupo. Sentencia. El Tribunal Supremo ha dictado que la deducción de maternidad en el impuesto del IRPF podrá ampliarse por gastos de guardería. La medida beneficia a las madres que lleven a sus hijos menores de tres años, tanto a guarderías como a jardines de infancia, independientemente de su terminología. Y fin de una era. A los 83 años, Margarita II de Dinamarca pone hoy fin a 52 años como monarca del país, tras que anunciase su abdicación a finales de 2023 a favor del príncipe Federico. Ha sido la segunda monarca danesa con el reinado más largo tras su
0: antecesor, Cristian IV. Así hemos comenzado esta mañana del fin de semana de Cope en un 13 de enero que nos anuncia, sí, ese aumento de las temperaturas. Lo vamos a notar más eh, a partir de mañana. Ahora son las 6 y 16, 5 y 16 en Canarias.
1: Antonio de Ray La mañana. COPE. Estar informado.
0: Es verdad que Yolanda Díaz, la vicepresidenta, ha acabado algo mejor. La semana de lo que eh, la empezó o la medió... Por ese acuerdo para subir el salario mínimo. En principio el gobierno asegura que beneficia a más de dos millones de asalariados españoles. Un acuerdo exclusivo entre el gobierno y los sindicatos que ha dejado al margen a la patronal.
2: Y bueno, me complace en este momento anunciarles que el gobierno acaba de llegar a un acuerdo con las organizaciones sindicales para elevar el salario mínimo interprofesional con efectos desde 1 de enero de 2024
0: en el 5%. Es Javier Pérez Rey, es el secretario de Estado de Empleo y Economía Social. Serán 1.134 euros brutos en 14 pagas, un 54% más que en el año 2018. El perfil mayoritario de quienes van a percibir esa subida son mujeres, entre 15 y 55 años, que trabajan en el sector servicios con un contrato indefinido y, y que viven en Andalucía, Madrid, Valencia, Cataluña. Ya te he dicho que en ese acuerdo no ha participado la patronal, han excluido a los empresarios, se desmarcan de los planes del gobierno al que acusan de abuso de poder y de no tener en cuenta el contexto económico. Así lo ha asegurado en la televisión pública el presidente de la COE, Antonio Garamendi.
4: Y lo que hemos dicho es que hay que sentarse a, a, a intentar ayudar esto. Y bueno, y lo que pasa es que siempre la gente se olvida de esto. Y esta vez hemos dicho, pues va a ser que no, para que esto quede claro. Es decir, que quede claro cuál es la postura en este caso. Y claro, y lo que tiene menos sentido todavía es que el secretario de Estado se plante y diga, pues mira, como esto no es así, en vez de taza, taza y media. Porque claro, yo la pregunta que me hago es: ¿y cuál es el criterio del gobierno para, para, para aplicarlo?
0: ¿Y qué empresas principalmente van a tener que soportar ese incremento del salario mínimo? Las de 10 o menos trabajadores. Víctor Delgado es propietario de una pequeña asesoría legal y secretario general de la Asociación Española de Microempresas.
5: Pero al fin y al cabo, eh, el coste es, es no solo de seguridad social, retenciones, IRPF, eh, por lo tanto, en tantos por ciento, estamos casi que en la mitad ¿eh? Eh, de... de de la producción que desarrolla una microempresa casi
0: que el 50% se lo llevan impuestos. ¿eh? ¿Y qué más da que las empresas generen empleo? ¿Qué más da que las empresas generen incrementos económicos? ¿Qué más da que sean las que tengan que asumir estos costes? Esta es la versión y no hay más que escuchar de los sindicatos. Pepe Álvarez, UGT.
2: Llegamos a un salario mínimo que decía antes que afecta al 30% de los convenios colectivos de nuestro país. Y afecta al 30% de los convenios colectivos de nuestro país porque los empresarios de este país son rácanos
0: Y con esta postura, claro, los empresarios lo que han hecho es excluirse del acuerdo. Vamos a conocer más detalles. Susana Moneo.
6: Hola, buenos días. La propia ministra Yolanda Díaz avisaba si la patronal no apoyaba la subida del 4% del SMI propuesta inicialmente por el gobierno. El próximo viernes vamos a subir mucho el salario mínimo interprofesional en nuestro país. Y se ha cumplido la amenaza. Se ha incrementado en un 5%, que era lo que reclamaban los sindicatos. La COE se ha desmarcado al no aceptarse sus demandas de indexar el incremento a los contratos públicos y establecer bonificaciones para el sector del campo. Hay casi dos millones y medio de personas que cobran el salario mínimo interprofesional y desde el 1 de enero pasarán a cobrar 54 euros más al mes. El salario mínimo lleva acumulado un alza del 54% en los últimos seis años. Peligro de costes especialmente para las pymes. Emilio González, profesor de Economía de Comillas y Cade.
5: Con lo que implican también de subida de, de las cotizaciones a la seguridad social y que se ha producido una subida muy intensa en muy poquito tiempo, lo que hace es que muchas empresas al final o no contraten o se vean abocadas a despedir precisamente por falta de tamaño y por falta de productividad.
6: Gobierno y sindicatos destacan que va a beneficiar sobre todo a mujeres y jóvenes desde la patronal. Dicen que muchas empresas no van a poder asumir el aumento de los costes laborales. Gracias
0: Susana la principal crítica de las empresas a esta subida que no tiene en cuenta ni la productividad ni el aumento de costes laborales está en una posible bajada de la contratación. Sobre esto ha alertado aquí en COPE el economista Fernando Trías de Bes.
5: Es salario mínimo, ¿eh? es decir, tendremos que ir viendo los diferentes convenios colectivos, que son los que, según la última reforma laboral, va a ir marcando la tendencia a los diferentes aumentos salariales generales. Pero esto es el mínimo, ¿no? Es, es verdad que hay mucha gente, dos millones y pico de personas, y sobre todo es la puerta de entrada al empleo, pero fíjate, qué no más que puede afectar a la nueva contratación que no a
0: quiebras en, eh, masivas. 1.134 euros en 14 pagas, así queda el salario mínimo en España. negociación del salario mínimo, aunque desde el Ministerio de Yolanda Díaz quieran venderlo como una auténtica victoria es una cesión ante los sindicatos y supone perder otro objetivo de la legislatura el de lograr un amplio consenso, sin duda la legislatura mmm, se le va a hacer larga al gobierno si continúa cediendo a todas las exigencias que le van a poner por delante que le siguen poniendo, lo hemos visto esta semana en el Congreso con esas mmm, negociaciones de lo más rocambolescas entre Junts y el PSOE, por cierto, tres días después de que el gobierno lograra sacar adelante sus dos primeros decretos de la legislatura, con el apoyo in extremis de los de Puigdemont, seguimos sin saber los detalles de ese pacto que ha permitido a Pedro Sánchez salvar su primer gran trámite parlamentario. Competencias en inmigración, supresión del artículo que comprometía la aplicación de la ley de amnistía y la publicación de las balanzas fiscales... Son algunas de las cuestiones que han filtrado desde Junts. Pero ni un documento, ni tampoco una concreción de todo esto. En Cope Ángel Espósito, eh, le contaba a Carlos Herrera, que estamos tan solo en el principio, en la antesala de las siguientes sesiones que llegarán. ¿Y a cuál apunta el director de la linterna de Cope? Pues al traspaso de la comisaría de policía de Vía Layetana, en Barcelona, en pleno centro. Esto le tienen especialmente ganas por el simbolismo que tiene esta comisaría, a los independentistas, y también otras sedes del Estado en de la ciudad condal.
4: Dos cromos fundamentales que el gobierno va a poner encima de la mesa para que tanto Puigdemont como Esquerra apoyen los presupuestos generales del Estado. Lo siguiente será la cesión a la Generalitat del edificio de la comisaría de Vía Layetana y el cuartel del BRUC, del ejército de tierra un poquito más allá de Pedralbes, ya sabes. La comisaría de Vía Layetana es el símbolo de la batalla de los CDR en Urquinaona y para el independentismo el cuartel del Brook es el gran símbolo de lo que llaman colonialismo español.
0: Esto será en poco tiempo. En, en poco tiempo, sí. Tras esa agónica negociación con Junts, el PSOE recalcula ahora su hoja de ruta. En la sala de máquinas socialista me reconocen que deben reformular la dinámica de trabajo con los de Puigdemont y cómo. Pues engrasando las relaciones continuamente.
4: Ricardo Rodríguez, buenos días. Buenos días, desde la Moncloa y Ferraz despliegan su ofensiva y se refugian en el bálsamo de sus medidas sociales a modo de cortafuegos, pero siendo muy conscientes de la necesidad de evitar en el futuro una imagen de fragilidad parlamentaria. El PSOE ha tratado de contrarrestar la atmósfera interna de desbarajuste total, arremetiendo contra el PP con comparecencias de cargos por toda España, acusando a Alberto Núñez Fijó de jugar con las cosas de comer de la ciudadanía. Ante las lecciones dejadas por la agónica negociación con Jones, los socialistas recalculan ahora mismo su hoja de ruta y ya no se puede disfrazar la debilidad que todo el mundo vio, aceptan en círculos fuera de la esfera gubernamental e incluso en la sala de máquinas, reconocen que deben reformular la dinámica de trabajo con los de Carles Puigdemont, esto es engrasando continuamente las relaciones y desde luego la producción legislativa disminuirá en este mandato ante la complejidad de armar la mayoría sobre la que descansa la gobernabilidad del país.
1: Antonio de Ray,
7: La
4: mañana.
1: Cope. Estar informado.
0: Atento a este dato. En España, cuatro millones y medio de personas hacen voluntariado. Es el 11% de la población de más de 14 años. La mayoría se compromete en proyectos sociales y en proyectos educativos. Entre los propósitos de nuevo año. Eh, suele ser habitual el ser más solidarios, una labor que ha aumentado notablemente en los últimos meses, salvo en los jóvenes. Las mujeres son las que más implican. Carmen Lavallén.
6: Un millón doscientas mil personas más se enrolaron como voluntarios el año pasado y en 2024, desde la plataforma del voluntariado en España, esperan que sean muchas más, como Belén Mollinedo, quien con 17 años da apoyo escolar en una parroquia de su barrio.
8: Me he dado cuenta de mi pasión por la enseñanza, que he encontrado una pasión que no sabía que tenía y que nunca hubiese pensado que iba a tener de no haber sido por la experiencia que tuve. Y yo creo que eso de verdad me ha, me ha cambiado como persona, me ha ayudado a crecer.
6: Pero en los últimos meses el voluntariado ha caído un 2% entre los jóvenes de entre 14 y 24 años. Mara Mates, directora de la plataforma El Voluntariado en España. Haría falta una fidelización mayor, de hecho la fidelización la vemos que en personas más mayores, eh, bueno, pues sí que existe esta continuidad porque ya forma parte de su vida el hacer voluntariado, pero si sí en los jóvenes pues notamos que haría falta consolidar esta acción voluntaria más allá de su etapa universitaria. Mujer con una edad de entre 45 y 54 años que colabora con una causa social desde hace más de 5 años con un nivel de vida medio alto y ya sin menores ni personas dependientes a su cargo es el perfil mayoritario del voluntario. En nuestro país.
0: Gracias, Carmen. En COPE hemos conocido la historia de José María. Tiene 65 años, vive en Tomelloso, en la provincia de Ciudad Real, y desde hace dos décadas acude puntualmente todos los domingos a la residencia de mayores San Víctor. A diferencia de los otros visitantes con los que se encuentra cada fin de semana, él no tiene ningún familiar allí, ningún residente. Pero para muchos de estos mayores, José María. Es su única visita.
5: Hay gente que, que no los visitan, son de distintos lugares de España, ahí en esta residencia, y hay gente que no, no hay quien los visite, incluso más cercanos que tampoco van. Hay de, de todo tipo de casos.
0: Cuando José María llega a esta residencia de mayores, lo primero que hace es saludar a todos y cada uno de los internos, uno por uno, se sienta con ellos. Y les dedica tiempo en exclusiva.
5: Pues yo les pregunto cómo les va su vida, qué, a qué se han dedicado, los problemillas que tienen, luego ya cuando vas intimando con ellos se van desatando y te van contando historias y algunas fuertes, otras muy hermosas, de todo ahí. Se, se quieren sentir escuchados. Me cuentan la historia misma por ...muchas veces la misma historia... ...pero bueno, siempre escuchando mucha paciencia... ...y con mucho
0: con mucho amor... ...La soledad no deseada es una de las... Eh, ...mayores lacras que sufren las personas... ...de la tercera edad... ...ya sea por falta de tiempo... ...o de interés... ...sus, sus familiares los, los han dejado... ...cuidados físicamente... ...pero no emocionalmente... ...y aquí es donde José María... ...aporta su granito de arena... ...para él... ...la palabra constancia... Es el motor que le lleva a esta residencia cada domingo.
1: Antonio de Rai. La mañana. COPE. Estar informado. ¿Buscas diversión? A las 10 de la mañana, la tienes asegurada en Herrera en Cope.
7: Buenos días,
5: Manuel. Yo soy detective privado.
1: entonces,
5: wow. en el año del Mundial de España, de unos trabajadores de una empresa de Málaga se dieron de baja los cuatro a la misma vez. Mira por dónde los pillamos saliendo del hotel en Johannesburgo. <risa> Escucha Herrera en Cope. De lunes a viernes de 6 a 1 del
4: mediodía.
6: Si lo que te separa del universo digital de tus hijos son puertas que todavía están cerradas, ¿cuántas estás abriendo? El universo digital de tus hijos e hijas es todo un mundo. Más puertas abres,
1: más lo entiendes.
6: Descubre cómo en FAD.es. Síguenos en
1: Twitter en arroba cope y en facebook.com barra cope.
0: Son las seis y media, las cinco y media en Canarias.
4: Con Antonio Herraiz, la última hora en
0: la mañana.
1: COPE, estar informado.
0: Por la mañana del fin de semana de COPE, sí, muy buenos días. Bienvenidos a un sábado 13 de enero, que viene con capis en el tiempo. Van a subir las máximas, en general también las temperaturas, las mínimas también. Van a tener un pequeño empujón, lo notaremos en la madrugada del sábado al domingo, y en un día que estamos pendientes de esa reunión que ha diseñado Pedro Sánchez en la finca de Quintos de Mora, en Toledo, un encuentro de confraternización. ...pasar el sábado, de momento solo van a estar un día... Pues ...la previsión... ...y poner de acuerdo el argumentario... ...que todos vayan en la misma dirección, que todos cuenten lo mismo... ...ante una legislatura que... ...lo hemos comprobado ya esta semana... ...va a ser de lo más convulsa... ...te voy a contar enseguida lo de Quintos de Mora... ...te voy a contar también lo que está pasando en el Mar Rojo... Eh, ...con ese ataque de Estados Unidos y Reino Unido... ...contra los terroristas UTIES... ...pero antes te voy a recordar una noticia... ...que te contamos en su día... ...a principios de noviembre de 2023 la segunda persona en el mundo que había recibido un trasplante de corazón de cerdo falleció su nombre era Lawrence Futet de Estados Unidos y el problema es que su cuerpo no terminó de aceptar ese corazón de cerdo modificado genéticamente que había recibido solo seis semanas antes antes que él la primera persona a recibir un corazón de cerdo también falleció bueno, hay que recordar que el cerdo es un animal que posee algunos órganos con grandes similitudes a las de los humanos, por lo que usar sus corazones son un, o suponen un avance significativo. Ahora la ciencia está trabajando para superar esos problemas e incluso promete que en el futuro no será necesario hacer un trasplante. Hay en marcha un proyecto ahora mismo para que los corazones sean capaces, ojo con esto, de regenerarse por sí mismos.
9: Podiendo actuar sobre este gen con una molécula, una pequeña molécula, un fármaco, eh, bueno, básicamente podemos reactivar el proceso de regeneración cardíaca también en otros animales y supuestamente esperamos también en humanos después
0: de infarto. El que habla es David D'Amico, cofundador de C-Clinics. Lidera este proyecto pionero a nivel mundial y en COPE nos ha contado cómo marcha. De momento ya han conseguido que los corazones dañados de algunos ratones se hayan recuperado por sí mismos tras sufrir un infarto.
9: En ratones en el que se le genera un infarto, con la molécula que hemos descubierto, somos capaces de recuperar la función del corazón y de ahí pasaremos al, al cerdo, como comentaba, hasta obtener la aprobación para entrar en estudios clínicos del humano.
0: El próximo paso del ensayo será precisamente probar esto con cerdos, aunque lo sorprendente es saber que el animal que origina toda esta investigación apenas mide 4 centímetros y es un pez Hablamos del pez cebra Los genes de estos animales relacionados con las enfermedades cardiovasculares Comparten un 90% de similitud biológica con nosotros Por tanto, lo que se haga en ellos puede tener mucho que ver Con el desarrollo de los avances humanos
9: La mayoría de ellos básicamente conseguimos reproducir enfermedades humanas Mediante la mutación o la edición del, de los genes del uh -huh. pez cebra eh, Igual que ocurre en los pacientes
0: eh, lo mismo que han hecho eh, con los infartos, están en camino de hacerlo con el Parkinson. Eh, David y su equipo han conseguido dar con peces cebra que tienen las mismas mutaciones que una persona mm, con Parkinson. Y ya han localizado una proteína que podría ser tratada con un fármaco para darle la vuelta a este proceso. Pues somos capaces de generar un pez cebra con Parkinson,
9: cuyo fenotipo es muy parecido a los pacientes humanos y luego después de un análisis a través de inteligencia artificial del de todos los genes de alterados en estos peces pues hemos detectado una serie de potenciales dianas terapéuticas, o sea, proteínas que podrían ser targeteadas con fármacos para eh, revertir este fenotipo. Todo
0: este tipo de avances siempre las contamos con cautela, porque lo próximo para ellos, más allá de la investigación, será convencer a los grandes actores de la industria farmacéutica para que les apoyen económicamente. Eh, desde luego son esfuerzos que siempre, siempre Merecen la pena. Están pasando más noticias. Te las cuento ya con Luis Calagón. Pedro Sánchez reúne a sus ministros en la finca toledana de Quintos de Mora tras la convulsa semana parlamentaria con la presión permanente... De sus socios de Junts.
3: El gobierno socialista analizará la legislatura y las prioridades de los próximos meses tras unos primeros compases de la legislatura claramente marcados por la obediencia a los intereses de Junts. Todos los miembros del Ejecutivo de coalición estarán presentes en esta finca situada en la localidad de Los Yévenes en Toledo. El Partido Socialista buscará una estrategia para afrontar los retos que le trae 2024, como la negociación de los presupuestos con los socios parlamentarios.
0: Estados Unidos y Reino Unido explican ante el Consejo de Seguridad de la ONU sus ataques a los UTSD. Yemen lo hace a petición de Rusia
3: Ambos países llevaron a cabo bombardeos contra posiciones de los rebeldes hutíes yemeníes con la intención de reducir la capacidad de los rebeldes apoyados por Irán y por el grupo terrorista libanés Etbola. Estos piratas atacan a buques comerciales que navegan por el Mar Rojo desde hace semanas comprometiendo la seguridad en el comercio internacional El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden ha dicho que para él los hutíes son un grupo terrorista y asegura que se van a encargar de ellos si siguen con este comportamiento tan peligroso
0: y dura derrota del Sevilla para dar comienzo a la vigésima jornada de Liga. Raúl Iñares.
3: El Club Hispalense ha perdido 2 a 3 contra el Alavés y así sonaba el Sánchez Pizjuán para despedir a su equipo. El club se queda con 16 puntos en 20 jornadas, a uno del descenso y con un partido más. Situación dramática para el Sevilla que se hunde en la clasificación. Esta tarde sigue la jornada de liga con cuatro partidos. Las palmas Villarreal a las 2, el Mayor que reciba al Celta a las 4 y cuarto, Atlético real Sociedad a las 6 y media y el Betis-Granada a las 9. Barcelona y Real Madrid jugarán el fin de semana la final de la Supercopa. Será este domingo y el árbitro será Martínez-Munuera. Y en cuanto al caso Negreira, el confidencial destapó que Sánchez Arminio, jefe de los árbitros en la era negreira, se pasó horas encerrado en un cuarto destruyendo documentos el día que lo cesaron. Podrá seguir la jornada de liga y todas las novedades del deporte en tiempo de juego a partir de la una de la tarde.
0: El primer vistazo a los periódicos de este sábado Guillermo Vila, buenos días ¿Cómo llevas la mañana, Antonio? Pues buenos días Estupendamente, haciendo aquí radio y pasándolo bien eh, Tres días después, la prensa sigue analizando las consecuencias de ese eh, pleno del Congreso del pasado miércoles en el Senado, celebrado en el Senado, eh, especialmente por el asunto de la inmigración. Si
10: Cataluña asume la competencia de extranjería, peligra el papel de la policía en esa comunidad, de ahí el titular del mundo. La policía pide a Marlaska garantías de que seguirá en Cataluña. Exige conocer el pacto con Junts y un compromiso por escrito de que no perderá sus competencias. El gobierno es incapaz de explicar su inexplicable pacto migratorio con Junts, dice el debate. ABC añade
0: que el asunto divide al gobierno y al independentismo. Polémica por el fondo, pero pero también por la forma de ese acuerdo. Un extremis alcanzado el miércoles en los pasillos del Senado. Un acuerdo del que incluso Pedro Sánchez se enteró muy al final. Según desvela hoy
10: voz Populi Antonio, el presidente se enteró del resultado minutos antes de cerrarse la votación. El presidente del gobierno dejó en manos de sus dos negociadores jefes María Jesús Montero y Félix Bolaños las conversaciones con Junts, que jugó con ambos para arrancarles dice este periódico un buen botín. El papel de Bolaños en esa negociación ha escocido en Sumar. Explica The Objective que hay tensiones entre el ministro y Yolanda Díaz. La han dejado tirada solo han negociado lo suyo. Fuentes de Sumar advierten a este Periódico que el ministro de Justicia
0: se ha ganado un enemigo. Y para quitarse el mal gusto de ese fracaso parlamentario, Yolanda Díaz se apresuraba este viernes a anunciar una subida del 5% del salario mínimo. Trabajo
10: cumple su amenaza, titula ABC. La razón por su parte de Echa Cuentas: subir el salario mínimo un 5% para castigar a la COE costará 4.500 millones de euros a las empresas. Y es que el pacto de Díaz con los sindicatos costará 1.800 euros al año por trabajador. El país, por su parte pone el foco en que la patronal no suscribió el pacto, con el que los empleados ganan punto y medio, recuerda este periódico de poder adquisitivo y que culmina una subida del salario mínimo del 54% desde
0: 2018. Miramos al exterior, la prensa hoy se centra y explica lo que está pasando en el Mar Rojo.
10: Máxima tensión por el ataque de Estados Unidos y el Reino Unido en Yemen, dice el país. Ambos países amplían la guerra, segura la vanguardia en el periódico de España. Recuerdan que nuestro país no participará en ninguna misión de la Unión Europea contra los UTIES en el Mar Rojo, mientras los piratas atacados, como cuenta BC, claman venganza y por si fuera poco, Antonio, Irán explica la razón, advierte de que los bombardeos de los UTIES
0: dispararán la inestabilidad regional. Gracias Guillermo, 6 y 39, seguimos. Acabamos de empezar el año y hay algo que no cambia, es la actividad intensísima del Papa Francisco que a sus 87 años no le frena nada. En este 2024 va a cumplir 11 años de pontificado, será el 13 de marzo, dentro justo de dos meses... Y ha comenzado el año con un encuentro que es ya un clásico. Irene Pozo, directora de contenidos socios religiosos de COPE, buenos días.
8: Muy buenos días.
0: Hablamos del habitual saludo del Papa al cuerpo diplomático acreditado ante la Santa Sede con motivo del inicio del año. Fue el pasado 8 de enero, Francisco lamentaba que la paz en el mundo cada vez está más amenazada y pedía también un mayor compromiso para acabar con el hambre.
8: Sí, Antonio, importantes las palabras del Papa en, en esta audiencia con el cuerpo diplomático en la que la paz ha sido el eje de su discurso. Fíjate, la Santa Sede mantiene relaciones diplomáticas con 184 estados y además a lo largo de los últimos años ha ampliado esas relaciones, ¿no? Sobre todo, bueno, pues en países del Medio y Lejano Oriente, ¿no? Eso dice ya mucho, ¿no? El Papa se dirige a los embajadores y suele eh, hacerlo, eh, bueno, pues con un pequeño balance de lo que ha sido el año para fijar precisamente pues la mirada en lo que nos viene, ¿no? Decía Francisco. Este año que mmm, había sido un año en el que nos hubiera gustado tener la paz y que sin embargo comenzaba bajo el signo de conflictos y divisiones. ¿no? ¿Cuántas veces le hemos escuchado decir en los últimos tiempos que la guerra es una derrota de la humanidad? Por otro lado, también pedía un mayor compromiso de la comunidad internacional con el derecho humanitario para acabar con el hambre en el mundo y reiteraba la propuesta de construir un fondo mundial para ello y para promover también un desarrollo sostenible para todo el planeta. Y entre otros temas, bueno, pues ha hablado del cambio climático, de la crisis migratoria, de la preocupante situación que atraviesa Nicaragua o del respeto a la vida humana. Sobre esto último decía que el camino hacia la paz exige el respeto de la vida, no empezando por la del niño no nacido en el seno materno, que no puede ser suprimida ni convertirse en un producto comercial. Y en este sentido consideraba deplorable, decía, la práctica de la llamada maternidad subrogada, haciendo un llamamiento a que la comunidad internacional se comprometa a prohibir universalmente esta práctica.
0: Hablaba de las cuestiones migratorias también, que aquí en España esta semana hemos centrado en esa cesión de Pedro Sánchez a, a Junts en las competencias de inmigración las competencias de uh -huh. inmigración para Cataluña pero sobre la crisis migratoria gené genérica, ha sido se ha convertido también en uno de los puntos clave del discurso del Papa ante el cuerpo diplomático, le volvimos a escuchar lamentarse de que el mar Mediterráneo se haya convertido en un gran cementerio
8: Mira, Francisco eh, quiso incidir en las rutas peligrosas, ¿no? En, en las que miles y miles de migrantes se ven obligados a embarcarse para buscar un futuro de, de paz y seguridad, ¿no? La ruta del mar Mediterráneo, por ejemplo, eh, se ha convertido, como dice el Papa, en un gran cementerio en la última década, ¿no? Una ruta en la que además encontramos eh, a muchos menores, ¿no? Que atraviesan con sus familiares, ¿no? Esos caminos e incluso en ocasiones también viajan solos, ¿no? Una realidad eh, que aquí conocemos bien lo, lo que estamos viviendo en las Islas Canarias, por ejemplo, es tremendo, ¿no? hace unos días conocíamos el balance que hace el colectivo Caminando Fronteras eh, y que señalaba que más de 6.000 personas, exactamente 6.007 personas, habían perdido la vida en 2023 intentando llegar a Canarias en pateras o cayucos. ¿no? Esto es una media de 16 cada día, una cifra sin precedentes que triplica con creces los registros del, del año anterior cuando perdieron la vida en la misma ruta 1.784 migrantes. Por cierto, Antonio, estaremos eh, muy atentos ¿no? porque este próximo lunes el Papa Francisco va a recibir a una delegación formada por los tres obispos de las Islas Canarias, Bernardo Álvarez, de la diócesis nivariense eh, José Mazuelos, de la diócesis canariense, y Cristóbal Deniz, que es el auxiliar también de esta última diócesis, la diócesis de Canarias, eh, a los que van a acompañar también el presidente del gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, entre, entre otros. ¿no? Un encuentro eh, que pone de manifiesto la gran preocupación que siente el Papa Francisco por la situación que se vive en las islas y, y la unidad existente entre todas las instituciones que tienen el deseo de paliar la dolorosa situación de quienes cada vez con más frecuencia están llegando a nuestras costas en busca de un futuro mejor. Vamos a escuchar precisamente a Cristóbal Deniz, el obispo auxiliar de Canarias.
7: de
9: Este encuentro se espera um, compartir la realidad dramática del fenómeno migratorio en este momento, especialmente en el año 2023 y que continúa en la actualidad, y también recibir su apoyo para que en Canarias haya un mayor apoyo institucional,
8: y en otro orden de cosas, esta semana también conocíamos que la Subcomisión de Migraciones y, y Movilidad de la Conferencia Episcopal Española eh, manifestaba su decepción ¿no? por el acuerdo político de las instituciones europeas en el en ese denominado Pacto de Migración y Asilo. ¿no? Un pacto, eh, decían que no está centrado en la persona ni en el bien común, sino en el control y la externalización de las fronteras. ¿no? Por eso los obispos consideran que es una oportunidad perdida para mejorar políticas y leyes vigentes en la acogida y protección de migrantes y refugiados en Europa.
0: Te venimos contando también la última hora de lo que está sucediendo en Ecuador, país que está viviendo momentos muy complicados, de máxima tensión, de mucha violencia, de incertidumbre y que Irene ha llevado a la conferencia episcopal ecuatoriana a pronunciarse ante lo que está ocurriendo.
8: Los obispos ecuatorianos condenaban la violencia de los últimos días animando a los hombres y a las mujeres de buena voluntad a que encuentren fortaleza, la fortaleza necesaria para que el país vuelva a ser un lugar de paz. El secretario de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana decía que las bandas criminales buscan sembrar el caos en el país para hacer que el Estado dé marcha atrás en su decisión de garantizar la paz, el orden no o la legalidad en el país, pero que es una situación en la que eh, él reconocía ¿no? que hay muchos más actores implicados. no. Además, a Hacía un llamamiento para dejar a un lado los intereses particulares y trabajar unidos por el, por el país, ¿no? David de la Torres, es el secretario de la Conferencia Episcopal de Ecuador.
4: Hacemos un llamado a la valentía, al coraje del gobierno nacional para que tome las decisiones que debe tomar. El llamado a todas las fuerzas políticas y sociales.
0: Miramos también a mañana domingo, que será 14 de enero, porque la iglesia celebra la jornada de infancia misionera. Un día donde los más pequeños se acercan a la misión y además eh, dan gracias, eh, gracias a su generosidad, pueden ayudar a los misioneros en su trabajo con aquellos niños a los que acompañan a lo largo y ancho de todo el mundo.
8: Efectivamente, la labor de la infancia misionera que no se centra solamente en recaudar dinero porque uno puede ser misionero de otras maneras, ¿no? Por ejemplo, a través de la oración que tanto sentido y valor da la fe, ¿no? Es una jornada bonita, Antonio, porque eh, se trata de concienciar a los más pequeños sobre el sentido de la misión. Vamos a escuchar a José María Calderón, el director nacional de Obras Misionales Pontificias.
5: Y que ellos también son un apoyo para los misioneros que están en territorios de misión. Entonces, la concienciación, el hacer... El hacer presente la vida misionera entre los cristianos de aquí y muy particularmente en el caso de la infancia misionera entre los niños es una de nuestras labores más bonitas y más importantes.
8: Importante también es tener en cuenta la labor que se realiza a través de la ayuda económica. Con la ayuda que reciben los misioneros, proporcionan educación, salud, formación cristiana a más de 4 millones de niños en 120 países a través de 2.500 proyectos. Y ojo, con España a la cabeza de la recaudación. Somos un país muy generoso, todo hay que decirlo. El año pasado, en todo el mundo se recaudaron más de 12 millones de euros, de los cuales más de dos provenían de España. Esta semana conocíamos el testimonio de la hermana Elvira pillado, es eh, religiosa de Jesús María y misionera en Tánger, donde atiende una guardería con 100 niños y una casa de acogida de nueve niñas en situación de riesgo. Además, desde la congregación se da respuesta a otras necesidades que presentan muchas familias con dificultades. Apoyos a la, a, a la alimentación, como completar la alimentación de estos niños para que puedan seguir su escolaridad y que su
6: rendimiento escolar sea pues, el mejor posible, ¿no? Eh, la mayoría de los niños son
8: pertenecientes a familias de escasos recursos y allí los colegios públicos no, no tienen comedor. Pero como te decía, no hace falta ir a Tánger para ser misionero. Mateo es un niño de 12 años que vive en Madrid y nos contaba aquí en COPE cómo es ser misionero en su vida diaria. Lo primero, seguir a Jesús, o sea, ir a misa, ayudar siempre que puedes, rezar por la mañana y por la noche, eh, o sea, hacer lo que haría un chico cristiano. Hago de monaguillo muchas veces, uh -huh. eh, paso el domo, por ejemplo, hacemos campañas solidarias, conciertos solidarios, mercadillos, todo lo que esté en tu mano hacer, eh, cuanto más hagas para ayudar a la gente, mejor.
0: Qué fenómeno, Mateo. Bueno, <risa> bueno, un último apunte, Irene. En unas horas a las 12 del mediodía comienza a emitirse en 13 la segunda temporada de eméritos.
8: Sí, el periodista Isidro Catela regresa y vuelve a ponerse al frente de este programa que nos acerca a la vida de nuestros obispos eméritos. Aquellos que aunque ya no se encuentran al frente de una diócesis, bueno, pues tienen muchas cosas que, que contarnos, ¿no? Son entrevistas en primera persona con la mirada, ¿no? Puesta en el pasado, en el presente y también en el futuro, ¿no? Que tendrán eh, como primer protagonista Monseñor Javier Martínez, que es el arzobispo emérito de Granada. Lo dicho, a partir de las 12 regresa a trece, eméritos un camino de fe.
0: Pues ahí está la cita. A las 12, eméritos en 13. Que tengas buen fin de semana, Irene, gracias.
8: Igualmente, buen fin de semana.
0: Lambert vivía con
10: miedo hasta que ha encontrado seguridad en la parroquia en Ruanda. Sarat trabaja en una tetería en India y ahora puede estudiar. José ha hecho su primera comunión en la selva amazónica de Ecuador.
5: Sin el trabajo de los misioneros, nada de esto hubiera ocurrido. Infancia Misionera apoya cada año a 4 millones de niños. ¿Te sumas? 14 de enero, Jornada de Infancia Misionera.
7: Colabora. Hay un hombre en el corredor de la muerte y van a ejecutarle esta noche. Dicen que mató a la dependienta de una tienda hace seis años, Amy Wilson. Está absolutamente seguro de su testimonio.
1: Siempre queda una oportunidad. Si diera muestras de arrepentimiento...
7: No puedo arrepentirme de algo que no he hecho.
5: Creo que es inocente.
3: Ejecución inminente. El sábado, a las tres menos cuarto de la tarde, estreno en 13.
2: Y bueno, me complace en este momento anunciarles que el gobierno acaba de llegar a un acuerdo con las organizaciones sindicales para elevar el salario mínimo interprofesional con efectos desde 1 de enero de 2024 en
0: el 5%. O lo que es lo mismo, 1.134 euros brutos en 14 pagas, es el anuncio que hacía Javier Pérez Rey, que es el secretario de Estado de Empleo y Economía Social, sobre el acuerdo al que han llegado Gobierno y sindicatos para subir el salario mínimo. Un acuerdo, te recuerdo, que no incluye a la patronal, es decir empresarios y que según el gobierno afectaría a más de dos millones de personas en toda España. Para las organizaciones sindicales esto tiene una causa muy clara. Escucha a Pepe Álvarez, que es secretario general de UGT.
2: Llegamos a un salario mínimo que decía antes que afecta al 30% de los convenios colectivos de nuestro país y afecta al 30% de los convenios colectivos
0: de nuestro país porque los empresarios de este país son unos rácanos. Con esta subida el salario mínimo interprofesional crece un 54% desde 2018, sindicatos y gobierno lo celebran. En cambio, Álvaro Saez, buenos días. ¿Qué tal,
7: Antonio? ¿Cómo estás?
0: Empresarios y también economistas plantean
7: serias dudas. Sí, ha sido una negociación extraña con los empresarios. La tercera reunión sobre la subida del salario mínimo interprofesional de 2024 y la primera del año acabó el pasado lunes 8 sin acuerdo. COE iba a consultar internamente si aceptaba la oferta del gobierno de una subida del 4% a mil 1.123 euros a pesar de que el ejecutivo había rechazado las dos condiciones que ponía la patronal, que era la indexación de los contratos públicos al IPC y las bonificaciones para el campo. Como decías no solo empresarios están en contra, también economistas que consideran esta una nueva decisión errónea del gobierno en materia económica. Esto le decía Marc Vidal a Carlos Herrera. Lo que demuestra de nuevo que esta gente vive a años luz de la
2: realidad económica de nuestro país y que mientras el sector productivo pueda amortiguar los golpes, pues no piensan parar. No hay manera que entienda esta gente que nuestra economía no es un chicle. Este incremento que supone una intervención profunda de la economía lo que hace es acentuar especialmente lo que sucede a espaldas del principal factor que permite mejorar una nómina, que es la productividad
0: Nuestra subida, y lo decía también el secretario de Estado de Empleo y Economía Social eh, se va a aplicar con efectos retroactivos desde el 1 de enero de 2024 y ahora en la mañana del fin de semana de COPE vamos a entender las claves de este nuevo incremento del salario mínimo para entender también las consecuencias que tendrá para el mercado de trabajo millones y medio de trabajadores se van a poder ver beneficiados por la subida del salario mínimo y en su mayoría estamos hablando de trabajos poco cualificados como puede ser el de las empleadas del hogar o determinados trabajadores del campo. Sí, no todos,
7: evidentemente. Esos perfiles, los que tienen rentas más bajas, avisan los expertos, son los que tienen riesgo de sufrir las peores consecuencias.
2: Esto lo que hace es que los trabajadores estén dispuestos a trabajar a ese salario, pero que las empresas no estén capacitadas de ofrecer trabajos a ese salario, por lo que se genera desempleo.
7: Y aparte de ese desempleo, del que nos alerta Gonzalo Gómez Benguechea, que es profesor de Economía de Comillas y por tanto, hay consecuencias entre un incremento del salario mínimo y un incremento del desempleo. Ahora bien, todo depende del salario de mercado que haya.
2: Cuando se establece un salario mínimo por encima del salario de equilibrio de mercado, eh, lo que se hace es que los oferentes de empleo están dispuestos a ofrecer empleo eh, los trabajadores por encima de la capacidad que tienen las empresas de contratar a ese salario eh, por eso eh,
0: los salarios mínimos por encima del salario de equilibrio eh, generan desempleo Sin embargo Álvaro Gonzalo Gómez Vengochea, profesor de economía de comillas y CAE, nos apunta que habrá personas beneficiadas si aunque no sabes si serán eh, tantos trabajadores un número tan elevado como asegura el gobierno
2: Aquellos trabajadores que permanecen en el mercado de trabajo con un salario más alto se ven beneficiados por la subida. El efecto neto eh, en términos generales para la economía sea la diferencia entre la pérdida de bienestar, por decirlo de alguna manera, provocada por la subida para aquellos trabajadores que no encuentran empleo y aquellos trabajadores que lo mantienen a un salario más alto.
0: medida, el incremento del salario mínimo por un lado nos lo contaba el profesor Gómez de Nochea, supone un incremento en la remuneración de los trabajadores, evidente pero por otro implica también un aumento de los costes de las empresas por cada trabajador, ya que no solo sube el importe del salario, también lo hace la cotización que deben abonar a la seguridad social el
2: incremento de los costes laborales va de la mano ¿no? con las subidas salariales, de nuevo tiene dos efectos netos, uno positivo para aquellos trabajadores que permanecen en el mercado con un salario más alto y uno negativo para aquellos trabajadores que pierden su puesto de trabajo eh, debido a que algunas empresas no tendrían capacidad eh, de, de seguir abonando las nóminas eh, más altas establecidas por, por el marco regulatorio.
7: ¿Y qué empresas, Antonio, tendrán que soportar ese incremento de costes? Mira, las de 10 o menos trabajadores son las que más se van a ver afectados. Víctor Delgado es propietario de una pequeña asesoría legal y es el secretario general de la Asociación Española de Microempresas.
5: Pero al fin y al cabo, eh, el coste es, es no solo de seguridad social, retenciones y eh, por lo tanto, en tantos por ciento. Estamos casi que en la mitad ¿eh? de, de, de la producción que desarrolla una microempresa, casi que el 50% se lo llevan impuestos.
7: ¿eh? Por tanto, el incremento del salario mínimo va a tener un especial efecto en los empleos sustentados por las empresas que reúnen estas características. Son los que menos margen de maniobra tienen y los que más contratan.
5: El que realmente contrata es la micro, el que no pueda contratar es por la falta de recursos a la hora de desarrollar su actividad. Al final, ya no es tanto si deberíamos de analizar cómo el incremento del sueldo mínimo va a afectar al mercado laboral, sino consecuencia de esta subida, cómo va a afectar a este colectivo empresarial que más está aportando al
0: desarrollo del PIB, ¿no? Es decir, pierden competitividad con las grandes compañías. Atento a este dato, según un portal de contratación online... Un 36% de las empresas con menos de 10 trabajadores estima que el incremento de costes llevará al despido de trabajadores en los próximos meses. La patronal COE tampoco se sumó a las subidas del salario mínimo de 2022 y 2021 acordadas por el gobierno de Pedro Sánchez con comisiones sobre y UGT. ¿Significa esto que la patronal, las asociaciones de empresarios, no quieren subir el salario? La realidad es que no, porque sí que pactó con ellos un, el incremento de 2020. De hecho, en esta subida la patronal había adoptado una postura proactiva con su primera oferta, anticipándose a la del gobierno en la que llegó a proponer un incremento del 3%.
7: Y a eso mismo nos comenta Víctor Delgado, el secretario general de la Asociación Española de Microempresas. Él y su asesoría legal le encantaría pagar mejor y contratar a más personas, pero como nos cuenta, no les salen las cuentas. Porque
5: aquí la pregunta tendría que ser, ¿vamos hacia un modelo productivo? ¿O seguimos, y perdóname la expresión, calentando el sillón? El pequeño empresario lo que quiere es ser
0: productivo, con uno, con dos o con 10 empleados, ¿no? De ahí la importancia de buscar siempre un acuerdo en este ámbito en el de la subida del salario mínimo encontrar ese Salario de mercado óptimo, tal y como explica el profesor de Economía de, de Comillas y Cade, Gonzalo Gómez Bengochea, es fundamental para tener un crecimiento sostenible de los salarios. Se debe establecer el salario mínimo eh, regionalmente y sectorialmente. El establecimiento de un salario mínimo
2: general para todo un país es probablemente una generalización propia de eh, políticas públicas un poco un poco arcaicas, un poco anticuadas. En, en estos momentos tenemos datos y capacidad analítica para hacerlo de una manera más eficiente, de manera que se eh, eh, minimicen los efectos negativos derivados de las subidas del salario mínimo.
0: Esta subida, este acuerdo, la ha servido a la Díaz para vender un logro después de una semana en la que todavía le duele el sonoro revés que le han dado los de Podemos a cuenta del decreto para modificar el subsidio por desempleo. Pero el gobierno aquí pierde eh, uno de los objetivos de la legislatura, el de lograr un amplio consenso acerca de la subida del salario mínimo como pistoletazo de un curso político en el que los acuerdos parece que deberán pagarse a un altísimo precio por parte del gobierno de Pedro Sánchez.